Vi slår till igen. Här är Trollens stora mareritt, en kringkastning som faktiskt är styrt av socialistisk vänsterparti. Vi närmar oss slutet på en stortingsperiod Har vi egentligen fått utrettet något som helst här? Allt för lite vill jag säga si, för vi har varit i kronisk opposition i fyra år och det har jag väl lust att få gjort något med. Det är ju lite för mycket tid att spela en podcast och lite för lite tid till att få gjort ting som sker när du sitter i i opposition så länge. Så vi blir nedstämt igen och igen och igen. Men de sista ukorna så har vi har vi också fått flertal för en hel haug med ting. Vi har fått flertal för flera offensiva tiltag för att få palmoljen ut av Norge och ut av bensintanken till folk. Vi har fått genomslag för en ny avgift på uppdrättsnäringen som vill ge kommunerna stora intäkter längs kusten. Vi har fått stoppet Per Sandberg sina ytterliggående förslag för att fjärna fisken från kustbefolkningen. Och så fick vi också här för helgen äntligen genomslag för flera ting som ska sørge för att opperordningen inte blir missbrukt. Där måste jag bara få komma en liten rant Hans Olav vi får lov för ett av de förslagen det blev flertal för i Stortinget det var alltså att det nu inte ska vara möjligt att få oper på nytt. Hvis du blir tatt för att ha missbrukt ordningen, för exempel som ju allt för många rika familjer gör, brukar inte skaffa sig billig hushjälp, eller hvis du har begått en straffbar handling mot operen din. Väl och bra tänker du? Och det fick flertal i stortingen. Hur för det? Men det grejer också höger och framskridspartiet och stämma mot. Det var lite speciellt. Så höger och FRP menar att hvis du har haft en oper och begått en straffbar handling mot henne, så är det grejt att du söker och får en ny öper. Ska du få en ny chans riktigt nog att ta 10 år tror jag, men uh, likväl är det ju lite speciellt att stämma mot det. Ja, det var ju väl väl men okej, okay, vi har alltså fått ut ett något mot slutet av denna perioden är det vi prövar att se si. och därmed ser vi väl med optimism fram på situationen när det är 100 dagar igen till valet. Ja, och då ska vi nu är det så många goda positiva målningar för SV runt om i runt om i fylkena så jag ska överdriva och resa mycket. Inte minst för exempel till Stavanger där vi ska slåss för ett direkt mandat där du är nu, inte det? Ja, jag är i Stavanger på och kommenterar i schack denna veckan. Ja, men jag har ju varit lite längre igår de dagarna för det. Du har varit i USA du? Jag har varit på representerat Norge på litteraturfestival i San Francisco eller mer nöjakt i Berkeley men där är lika väl San Francisco och det var en intressant resa att vara där. Det är en av de allra mest liberala delarna av USA. Mötte det var nästan som att vara i Norge mentalitetsmässigt för mötte stort sett folk som stod gott planta ut på vänstersidan och Jeg møtte vel ikke en eneste Donald Trump-fan på den perioden jeg var der. Og på mange måter et veldig liberalt samfund, men samtidig er det klart du så også der veldig store sosiale forskjeller, bare du så å si stakk hodet ut av hotellvinduet. Hva litteratur var du presentert i Berkeley? Nej, det var jo, det var jo nordisk krimlitteratur jeg var invitert til å debattere og til dels lese fra. Det blev en lite kort upplevelse för jag måste ju skynda mig hem för att vara med på sakskänningen och denna podcasten då. 
<laughs> Selvfølgelig. <laughs> men 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 det var et, et ganske interessant møte med amerikansk kulturliv, hvor man ser jo at det er et veldig levende kulturliv i USA og stort engagemang rundt det, men jo selvfølgelig da på en litt annen måte enn vi er, enn vi er vant til. Men det var jo en storslått og veldig godt arrangert og veldig internasjonal festival. Det er jo faktisk også sånn at Kalifornia er jo en delstat i USA som er veldig viktig i kulturlivet. Og det er jo en delstat som, hvor det var veldig stor uro rundt disse innvandringsbegrensningene til Trump, ikke minst med tanke på filmindustrien, som jo for en stor del holder til i Kalifornia, og som er veldig internasjonalt orientert. Det gjelder jo også mye annet som er i Kalifornia. Så det var en veldig, veldig, veldig internasjonalt USA man fikk møte når man dro på litteraturfestival til den delen av USA. Berkeley er vel et av disse universitetene som Trump har vært litt utdatt av også. Så du skal se det plutselig kommer et forslag om innreiseforbud for progressive nordiske krimforfattere, hvis ikke du ligger lavt. Det kan jo plutselig skje. Jeg slapp greit gjennom denne gangen, men det var andre som ble snakket med en utenlandsk forfatter som deltok på festivalen, som hadde blitt forhørt ganske inngående i noen timer på flyplassen før han slapp gjennom, så man merker jo at det er en skjerping der. Har du vært i den delen av USA forresten? Ja da, noen år siden nå, men San Francisco er jo en veldig vakker by, masse god kinesisk mat, og litt kaldt i forhold til resten av Kalifornia, og dessuten, som du sier, en sånn liberal bastion da, så kan være ganske sikker på at flertallet der ikke støtter hverken tilbaketrekking fra Parisavtalen eller andre illiberale ting som... Trump holder på med. Fikk du noe følelse av hvordan landet ligger for Trump? Hva er magefølelsen etter å ha vært i USA? Overlever han perioden, eller blir det riksrett? Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å trekke noen konklusjoner basert på å ha besøkt en delstat, og kanskje særlig når det er Kalifornia, altså Berkeley-San Francisco-området, hvor jeg tror man skal være veldig forsiktig med å trekke noen konklusjoner om Donald Trumps stilling ut fra der, for der tror jeg han sto passe svakt fra før. Men dette med Parisavtalen er jo jeg vet ikke hva du tenkte om det. Jeg tenkte når jeg hørte dette at jeg var overrasket over de som ble overrasket, men samtidig skuffet over de som ikke ble skuffet, som man kan si det sånn. Det er det jo noe i. Dette var jo ventet, det var jo til og med lovet i valgkampen. Jeg skrev på noen sosiale medier at det var et vanvittig vedtak, og da kom det masse sånne folk fra ytterste høyrefløyer og sa sånn, hvordan kunne jeg mene det? For det var jo et valgløfte. Jeg mener jeg at folk skal bryte valgløftene sine, og så videre. Men poenget var at vi visste jo at han kom til å gjøre det, han har for så vidt et mandat fra valget til å gjøre det, men det er jo fortsatt i sånn, hvis du tar klimaproblemene på alvor, en vanvittig ting å gjøre, men det vet vi jo at han ikke gjør det. Men jeg tror jo at på en måte kan det kanskje komme noe godt ut av det også, selv om det i utgangspunktet er en tragedie, for det vil jo spore resten av verden til å måtte ta lederskap, og så lenge USA er så motvillig, så kan jo amerikansk lederskap like gjerne være en bremse på prosessen. Så kanskje vil det vise seg at det er like greit at amerikanerne ikke får sitte i disse møtene og være bremsekloss. Men om det er litt ulike meninger, ser jeg. Uansett så er det selvfølgelig utrolig alvorlig at en så stor økonomi ikke har tenkt å være med på den dugnaden som nå må gjøres. Jeg har jo også hatt noen runder med vår venn Øystein Strauss på talen, som denne uken... 
stöttet Trump varmt och sa att det var uppenbart att Parisavtalen var laget av drömmare och inte förretningsfolk. Så får vi vara glada för att det inte är er förretningsfolk som lagar de flesta internationella avtalen då, om det är er, er sån, om det är er sån det ska vara. Hvis man skal begynne å avlyse valgløfter bare fordi de er vanvittige, så kan det få ganske dramatiske konsekvenser for flere. <laughs> ja, det er helt sant. Det er helt sant. Skal vi etter hvert få inn en gjest? Ja, jeg tenkte kanskje vi skulle bevege oss litt østover fra USA, vestover fra Norge, og lande i England for årets utgave av Hva skal Nicky stemme? Våre faste lyttere vil huske at det var dilemma for Brexit-avstemningen i fjor. Niklas Wilkinson, som nu siden den gang har blitt SV sin stortingskandidat i Akershus, han er også brittisk statsborger, så hva skal han stemme i parlamentsvalget på Torsdag. Du er nødt til å kommentere sjakk i Stavanger, du, Hans-Olav, men før du går dit, har du, en, har du et tips til hvordan det går i det brittiske valget? Ja, det er veldig spennende, og det valget er jo blitt mye mer spennende man trodde. I Frankrike ble det jo på sett mindre spennende enn man skulle tro, fordi Macron var helt overlegen mot Le Pen. I Storbritannia så er det jo blitt mye mer spennende, og det er litt oppmuntrende på en måte at de konservative var jo kjempefavoritt. Og så overspilte de den muligheten de hadde blant annet med at de kjørte et så veldig negativt budskap mot Labour og Corbyn. Eh, og det har de slått tilbake, og så har det også kommet frem noe av den underliggende misnøyen som er der i et Storbritannia som har veldig store problemer, blant annet med forskjeller både geografisk og, 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 og socialt. Så eh, det har blitt mye mer spennende. Så jeg tror at Theresa May kommer til å overleve som statsminister tross alt, altså De konservative kan komme til å miste flertallet, men selv om de skulle miste flertallet, så tror jeg at hun kommer til å kunne fortsette som statsminister. Men hun skrev jo ut dette nyvalget for å få et styrka flertall, og for å få et mandat til å gjennomføre ting, og for å styrke sin stilling og svekke motparten. Nå ser det ut som hun i stedet har klart å styrke skråstek, redde Jeremy Corbyn og svekke sin egen position. Uh, og i bästa fall for mig nå, så tror jeg dette ender opp som et litt sånn slag i luften, hvor man ender opp med en omtrent uendret situation. Hva tror du? Nej, jeg tror også det. Nå skal vi høre litt med Nicky først, men det vil jo være et spektakulært nedlag for Theresa May hvis hun for eksempel skulle få et mindre flertall enn det hun har i dag. Så det er ja, veldig gøy å, egentlig, å følge Labour sin, sin valgkamp. Så er et stort spørsmål hvordan nå de to tragiske terrorangrepene påvirker det. Men det skal vi rett og slett hente inn Nicky for å snakke om. Så da, Hans-Ola, får du ha lykket til med sjakken så lenge, og så skal jeg ta en prat med Nicky om Storbritannia. Lykke til med Nicky! Då er vi over i andra omgång av Lallemelisbaken och denna gången har vi en slags önskereprise från i fjor då vill tro fastulter nämligen huska att vi hade de två episoderna om Kanicki skulle stämma i Brexit avstämningen det var väldigt dramatisk och vi fulgde Niklas Wilkinson sin process med att bestämma sig för om man skulle stämma Remain eller Leave vi har nämligen vår egen britte i SV vår första kandidat i Akershus Niklas Wilkinson 
Du är er både norsk och brittisk. Låt bara få kartlagt släktskap här. Din, din far är er engelsk man, inte sant? Ja, pappa är er engelsk och jag har fortsatt mitt brittiska pass. Jag är dubbelt statsborgare. Yes. Mm. Eh, nu som betyder att du nog en gång ska stämma och då ska vi finna ut vad du ska stämma med någon ord om den brittiska valkampen eh, först. Den eh, det är er tusen ting att säga si om den brittiska valkampen, men nu blir han ju då alltså rystet av ännu ett förfärligt terrorangrepp mm. i London i helgen. och eh, du var i London i helgen, Nicky. Kan du ja. kan du beskriva hur den stämningen är er där borta nu? Jag tror stämningen är er speciellt rar hos oss många då för att det det området i traff är er liksom ett sån där er det stället vi hänger alltså det är er lite som grönlöcka skulle bli lite angrepet men också så är er det en sån en lite sån maktstöshet och folk tänker lite sån ja ja okej okay, det var en till och så kommer man sig vidare så det är er, det är er lite sån delt av folk syns det är er väldigt trist samtidigt som på både gott och ont att folk liksom har fått lite sån immunförsvar mot terrorangrepp att man man klarer att komma sig vidare. Jag älskar så det bilden där er en man som löper ned på gatan med ölen i handen. Och det är er liksom lite symboler på brittisk standhaftighet att selv under ett terrorangrepp så ger vi ikke opp ølen vår. Och det evna bryter har en egen evne til att kunna le av ting när det är er som svartest och det är er egentligen lite vackert att se. Så ja, väldigt rart lite sånt delt. Det är er ju påfallande hur trots allt mycket mindre uppmärksamhet terrorangreppen får nu det är er ju kanske lite illevarslande för det tyder på att folk i Europa har snabbt vant till att det är er sån sån det är er. det måste vi aldrig vända oss till debatten om orsakerna till terrorn det den tränger vi ju mer än någon gång men men valkampen kom väl fort igång igen och ser ut som det är er säkert det kanske handlar om mest av allt och det ska ju vara en sån paradegren för de konservativa tror du att terrorangreppet kommer att göra att högersidan gör det bättre än de annars vill göra. Eh vanligtvis ville jag sagt det, men det vill jag inte nödvändigtvis se nu och en av grunden till det är er att de konservativa har kuttat kraftigt i hela offentlig sektor som de ofta gör när de kommer till makta och de har kuttat tusenvis av politibetjänter. Og det träffar väldigt vont och så är er det en egen faktor här då och det är er Sadiq Khan som är er ordförre i London. Och han är er för det första muslim som jag tänker tack och lov för det för det klarar att få det till inte att handla om bara att detta är er islamistisk terror men det är er gale våldliga människor som måste tas som som klarar att få den delen lite ut samtidigt som både han och Jeremy Corbyn har varit beinhare och tydliga från dag 1 på att de önskade att behålla den polisstyrken och så för terrorangreppet så de liksom har klart att bygga upp en tillit bland folk då vad de faktiskt önskar att försvara politi och hjälpa dem med jobben de gör Så för en gång skull så är er jag så säker på att detta vill tjäna de konservativa, även om det vanligtvis ville gjort det. För alla så har det väl varit en valkamp i Storbritannien er väldigt präglat av att uh, Toryerna, alltså de konservativa vi snackar om strong and stable leadership, Brexit och uh, säkerhet, men Labour ju har fört en ganska eller man si, det verkar som en väldigt vellyckad kampanj på olikhet, välfärd sociala frågor. Ja. Um, men jag så bland annat när det var sån question time på BBC på fredag som jag satt och så på då blev ju då var sån folk vanliga folk som hade sluppit till för att ställa frågor mm. och det var en sån gäng med konservativa män som körde Corbyn beinhårt på atomvapen. Ja. Det var det var lite sån absurd sett med norska ögon då men ja. för det stora frågorna var liksom ja men hvis 
Vi blir angrepet med atomvapen. Er du klar til å trykke på den røde knappen? Boom, 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 boom. Ja, ja. Det er helt Og det har han, han har litt trubbel med å si det, da. Ja. Og det var tydeligvis Takk et uttrykk for svakt lederskap. Ja, fitt ikke, da. Men jeg tenker, det er veldig interessant det som skjer nu. Og altså, de konservative, du Altså det er litt sånn moderne valgkamp da, de har blitt spist av kommunikasjonsrådgiverne sine. For at hun roper sånn strong and stable, strong and stable, som ja, sikkert du og jeg og de begge har hørt av å være kommunikasjonsfolk. Du må gjenta budskapet. Men det, nå sitter en kommunikasjonsrådgiver bak mikrofonen og ler. Men, men greia er at de har, de har gjort det for mye da. Altså det har blitt en vits. Folk ler av henne når hun kommer på TV. Det er ikke noe budskap. Hun bare gjentar strong and stable. Det er robotik. Ja, helt robot. Og så har Corbyn klart... På en mystisk måte, for han har vært hatet i partiet, det har vært masse rot, men aldrig før i britisk historie har vi sett et parti på så kort tid rase oppover på meningsmålingene, og hovedgrunnen til det er ungdom. Altså jeg tror unge i Storbritannia, mine venner, aldrig før opplevd at alle sier at de skal stemme Labour. Og det er fordi at det, er, det har vært en sånn eksplosjon i ulikhet. Altså i Norge så skjer det veldig mye dårlig nå, men Storbritannia er på et helt annet nivå. Altså det er virkelig, du har lords og ladies som eier halve landet og sitter i slottene sine. Og folk er dritlei, sant? Og det er en sånn opprørsstemning. Litt som det var med Brexit, og kanskje med Trump også, bare at nu er opprøret på vår side da, at folk er litt sånn, men Faen, altså nå, nå har vi endelig mulighet til å si fra mm. Og jeg tror at hvis valgkampen hadde vært i to uker til Så hadde jeg ganske trygg på Labour-seier Spørsmålet er, kommer valgdagen for tidlig Eller rekker de å komme mm. seg opp? Ja, for hvis vi ser på tallene Dette valget er altså torsdag 8. juni Dette spiller vi in på tirsdag Den siste meningsmålingen som nu har kommet på formiddagen På tirsdagen så har også de konservative 41% og Labour 40% mm. Så skal jeg si at det andre målingene der Forspranget er helt opp i 10% Og det er jo blant annet fordi Brittiske meningsmålingsbyråer er veldig uenige Om hvordan de skal måle mm. Etter at de bommet helt på Brexit Og spesielt uenige om hvor mange unge som Nettopp. stemmer Nettopp, det er et sånt nøkkelspørsmål Men uansett er det jo ingen tvil om at de som har gått fram i valgkampen er Labour, og at uh, Corbyn, som var dømt nordene, var veldig upopulær før valgkampen begynte, uh, nå har fått en markant bedring også mm. i sine popularitetstall. Uh, og rett og slett ført en valgkamp der han har greid å nå frem til vanlige folk, og kanskje brytt ut litt av den si, massivt negative medieomtalen han har fått, fordi uh, media i Storbritannia er jo ikke noe å, å, å tulle med, men i en valgkamp så blir det lite mer neutral täckning på en måte och det kommer det att var du är då alltså favoritexemplet mitt är ju där chance George Osborne som var finansminister för regering som hoppet ned och så styrde en avisne och som dundrar lös med Corbyn artiklar varje dag. Ja. Så så de är ju det är ju helt andra medier än vi har i Norge. Det är det och det och det det, det er många odemokratiska ting här. Du har media obalansen, uh, uh, du har också valsystemet där man måste registrera sig för att stämma med det resultatet att väldigt många unga inte är registrerat ja. och sett att de konservativa regeringen gör absolut ingenting för att folk att registrera sig och delta. Nei, nei, nei. Uh, det är ganska påfallande men uansett så tyder det att talen är två för valet på att det vill bli en konservativ seger men med et mye mindre flertall enn det man egentlig hadde trodd, og det er vel i seg selv en seier for Corbyn og Labour? Det er en seier for Corbyn, men det blir også interessant å se hva som skjer etter valget, fordi Corbyn har vært veldig upopulær internt i sitt eget parti, blant hos mange. Jeg har selv vært skeptisk da, bare fordi jeg er usikker på om han klarer å samle partiet, selv om jeg elsker politikken hans. Og det blir jo veldig spennende å se nå da, hva som også skjer i Labour etter valget, for når han gjør det så godt som han gjør det nå, så tror jeg at han bør få bli sittende. Han har gjort en kjempevalgkamp, men da må også Arbeiderpartiet i Storbritannia slutte 
och och käppar i julen hans för de har er verkligen alltså en del av de gamla som Blairite skären alltså högersidan i partiet har bevisst ödelagt för Corbyn. och nu tror jag de må då ge en ordentlig chans. Och det där er vi ska översätta det norska för så är er det lite som alltså Labour är er ett parti där alla från på måte ja kanske till och med ett stycke till högre för högerflöjen i arbetet i Norge och helt ut till och med rött må vara i samma parti på grund av valsystemet det är er klart att det blir lite intern strid ut av sånt Uh, og, og, det er og så har jag nog då en riktning som ja ligger ganska tätt upp till sånt som mig och dig tagit makten men jag tänker den stora historien här när du ser den här ungdomsmobiliseringen den alltså Labour är er nog västeuropas största politiska parti är ju att ja i medlemmar är ju att den stora historien nu om om liksom politisk utveckling i vår tid är er ju färd med bli inte längre bara en stark högerpopulistisk växt men faktiskt också någon stark växt för en ja en socialistisk vänstersida mm. i i olika former men Labour är er bara det sista exemplet på det du har Hellas du har Spania du har uh, Sanders kampanjen Bernie Sanders var ju i, I England nu i valkampanjspurten mm. och det gör jag se vad er som är er mest populärt och vet du vad folk går manna hus för ungarna mm renationalisering av järnbanan har liksom blivit en sån folk går i tåg för renationalisering av järnbanan som ju hörs helt latterligt ut men det har blivit alltså Storbritannien är er ett så genomkommersialiserat samhälle där allt är er privatiserat allt är er ägt av någon få miljonärer och vanliga folk må liksom är er fångat i olika reklamkampanjer Och det har väl blivit ett symbol på det uppröret och det är er väldigt gøy att se att det är er inte det att det är er inte de moderata tingen han säger som faktiskt är er mest populärt det är er nettop de gångerna han tör och gå att staka ut en ny kurs mot de stora olikheterna mot kommersialiseringen och heller se si liksom hej vi ska göra ting i fällskap utjämna skillnader mycket som vi föreslår i Norge och det ja det går men det har tagit tid då alltså plötsligt så lösnade det och du måste liksom klara bryta igenom den mediemuren då Och conventional wisdom skulle väl tillse att ett sånt program som Labour gått till valg på nu, det ska du inte kunna vinna valg på. Det är er det liksom alla medier i Labour och sånt som sagt i alla. Ja, ja. Eh och det blev till och med läcket av någon internt det här manifestet på förhand. och eh, det kan ju verka som de som gjorde det gjorde det för att skada Corbyn. Mm. Men så fick det motsatt effekt för det visste att det som stod där var ju väldigt populärt bland folk. Mm. Uh, det, det i sig själv är er ju en, en intressant ting för det uh, visst du ser mitt intryck var att få se ut utanför vet inte hur det har varit när du har varit i England nu men det är er att Labour kör en väldigt positiv kampanj byggt på saker men de konservativa kör en extremt negativ kampanj. Ja, det är er grusamt. Och det tror jag alltså det det irriterar folk. Jag tror politiker när jag kastar sten i glasshus men politiker undervärderar hur mycket folk misslyckar negativa kampanjer. Jag märker det när jag driver jag driver valkamp i Akershus och sånt och har väldigt bevisst sagt att jag ska vara positiv och folk älskar det. Alltså när du tör vara positiv. Och ett alltså ett exempel på folk det snur är er nog mycket outa folk vad de ska stämma men en i familjen till kärsten min Sebastian som har stämt för Brexit har alltid stämt på British Nationalist Party ett skickligt rasistparti eller UKIP så verkligen har högersidan Det ser ut som en du har någon diskussion Jag har någon diskussion och han lite homofob och ja det er full rulle men men äntligen så föredrar han att det är er någon som ser det att han har försökt ordentligt jobb har försökt ordentligt utbildning där er det man kallar det som den på den folkmunna den den sinte vita liksom tappade arbetarklassen mm. och han ska stämma på Corbyn för första gången i sitt liv så ska han stämma på arbetarpartiet för han äntligen förde att någon tar det på allvar då den frustrationen hans och det är er jättebra och han har er långt igen att gå då den personen men men det är er i alla fall ett skritt på vägen tänker jag ja väldigt bra 
det vi jo vi drev med en kollektiv själegranskning av din själ här i fjol. <laughs> ja. då var du väldigt tvil men sen tog du upp med oss där med liv i i folkstämningen. Ja. Um, jag är er glad för det nu måste jag säga si, att det ser ut som alltså de prövar att göra det mycket stykt med det, men det landet står fortsatt på vägarna, även om de sa att allt kom att ramla samman och det det öppnar också rum för radikalpolitik. Ja, det är er faktiskt någon menar jag att en del av de tingen som står i Labour's manifest hade inte varit möjligt att göra utan den kan si, friheten in för för exempel att man nationaliserar som vi sliter med, som, med ja. mm. men uh, det var kanske inte har kanske inte varit så vanskligt att bestämma sig den gången eller? Uh, det har varit lite svårt för det så vi tänker att det är märkligt valsystemet där det egentligen bara är er val i några få områden för det är er en person som vinner en krets och de tar allt. Mm. Uh, så där jag stämmer i Manchester det är er arbetarpartiet uansett. Alltså mm. arbetarpartiet kan ändå upp med 14 % nationalt och vill lika väl ha sete där. Är er det en likhetsnär där? Det är er sånt som här kunde man uh, satt upp ett esel med röd och så eller fortsatt vinna valet. Ja ja ja. Inte problem. Alltså Indreby Manchester alltså där industriella revolutionen startade, iksant. Det har alltid varit arbetarpartiet, det vill alltid vara arbetarpartiet. Och där menar jag att jag för det att jag är er ju SV:er och ja, jag är er väldigt för den omfördelningspolitiken, men eh, jag är er ju ganska upptatt av klimat och kloden vår också. Så för att sända ett signal så har jag faktiskt stämt på de gröna, men det rare är er att jag samtidigt faktiskt har drivit aktiv valkamp för Arbetarpartiet för första gång. Jag har gått med Arbetarpartiet och sett sammen de i London i ett av det som heter swing seats, alltså de vant ett sete med 3,4 procent tror jag det var. Eh, og där har jag gått dør til dør eh, og drevet valgkamp for hun eh, Labour-kandidaten. Så jeg drevet valgkamp for Labour og stemt Stemt-tøy, på de grannene, så litt skizofren nok en gang, men eh, jeg er godt fornøyd da. Ja, men, og du har tidligere stilt i valg for de grannene? Ja, stilt ja. i valg for de grannene i Storbritannia. Det er jo litt sånn, et litt mindre, litt mindre profesjonelt parti som mener litt rare ting også. Men de er i motsetning til de grønne i Norge et tydelig venstresideparti. Ja. Og hun, er Caroline Lucas, som er en ene på tidligere, er veldig kul. Eneste selv uttalte socialisten i det britiske parlamentet. Ja, ja. sant. Um, så du har rett og slett stemt på de grønne, drevet valgkamp for Labour. Det er sånn man gjør det da, man reiser rundt til liksom, disse marginal seats og, og konsentrerer veldig mye aktivistinnsatsen der. Ja, masse de Var det bra trøkk, eller? Ja da, masse trøkk. Men men både och alltså jag var två dagar den ena dagen var det massa unga folk mycket tryck andra dagen så var det alltså någon sån politisk parti så får du sån säringar rätt och slett alltså det är er en lite sär grupp speciellt i ett land som Storbritannien var så få stämmer och liksom folk har mistat kontakten med det så när du får en de unga Corbyn tillhängarna så är er det tryck men eller så är er det en lite broket församling och jag är er väldigt jag ska följa det sätet med ögonsögon så det er, men det är er där kärsten min bor så han har stämt själv då i detta sätet så det blir Ja, det blir väldigt väldigt spännande. Det blir väldigt spännande. Det är er alltså uh, torsdag uh, den 8:e uh, valgets um, dom kommer. Uh, kommer till för att det ska vara succé för uh, Labour och Corbyn tycker du. Det är mycket lite mycket för långt att de ska vinna flertal i parlamentet. Ja, speciellt för de må självvis de har flertal och stämmer så vinner de inte flertal. Alltså de må ganska för att de har ett rart valsystem. Men jeg vil nok si at det, for at det skal være en seier så må det bli no overall control, altså de konservative må miste majoriteten sin. Altså man kan jo si at Labour har gjort et veldig godt valg, også om de konservative vinner, men det er jo ikke det vi driver politik for. Vi driver politik fordi vi faktisk vil forandre Storbritannia, ikke rope hurra over antal procent fremgang, og da må de konservative miste flertallet. Selv hvis de må samarbeide med liberaldemokraterna eller et annat parti som vi egentlig ikke støtter, Allt som kan lägga töjler på Theresa May och den privatiseringen de driver med, de stora skattekutten till de rikaste, vart enaste ting är er bra. 
Men jeg tror at hvis jeg, hvis jeg skal være fornøyd da, så må det i hvert fall være det. De må miste kontrollen i parlamentet. Da har vi fått vite nok en gang. Også i år kan Niklas Wilkinson skal stemme i Storbritannien. For det her kan bli, vi må ha flere valg i Storbritannien, så vi kan ha den episoden hvert år. Vår man fra Manchester og Oppegård. Takk for at du kom til Lalle med Lysbakken. Før du forlater oss helt, så skal vi ha gode ting. Mm. Eh, du, vet du hva, når man driver valgkamp så er det veldig lett å tenke at ja, det er oss som står foran og sånn Men det er ingenting som motiverer mer enn når du kan ha skikkelig bra trøkk bak dig. Og i Akershus, til valgkampsamlingen vi skal ha nå til helgen Så har det aldrig vært flere påmeldte aktivister til den valgkampsamlingen enn det er nå Så jeg bare, åh, skikkelig stolt, skikkelig takknemlig og utrolig glad Og da, ja, på søndag så sparker vi som virkelig gang valgkampen i Akershus God greier. Vi skal få Niklas på tinget til høsten. Min gode ting denne uken er i ytringsfrihetens ånd, så vil jeg slå et slag for at alle går inn på YouTube, leter opp Captain Ska og den vakre låten Liar Liar, som også er på vei opp på hitlisten i Storbritannia. Det ligger veldig høyt. Det handler om Theresa May. Um, godt illustrert med uh, fakta om ulikhetsutvikling i Storbritannia men blir ikke spilt på BBC fordi det oppfattes som et innlegg i valgkampen. Noe det vel strengt tatt er hvis vi skal være helt uh, ærlige men på Lalum og Lysbakken har vi ingen sånne hemninger så hør på Captain Ska Folkens, tusen takk for at dere hører på oss igen og igen. Gi oss veldig gjerne rating i iTunes, eller enda bedre. Spre nytt om podcasten vår til folk som du synes burde høre på. Vi høres plutselig igen. Takk til Niklas Wilkinson. En hilsen fra Hans Olav Lalum på Sjakke Stavanger, og fra mig Øren Lysbogen. Vi høres igen snart. Ha det!